1: Cinco sentidos, cinco extremidades, cinco libros en la Torah. Cinco grandes religiones son dueñas del mundo, de las cuales tres vienen de una. Musulmanes y cristianos vienen de los israelitas llamados judíos. Las otras dos vienen de, de una. El budismo es hija del hinduismo. Cerca del año cero de nuestra era nacieron tres de esas cinco religiones. 500 años antes de Cristo, Siddhartha Gautama, el Buda, nace. Después Cristo en el año cero. Y 500 años después nace el profeta Mahoma. ¿Por qué son tan diferentes el hinduismo y el budismo ya en la práctica y en la forma de vivir en comparación con las religiones monoteístas del linaje de Abraham? ¿Por qué es natural la meditación, el respeto por la vida y la contemplación de la naturaleza en esas religiones del lejano oriente? Es natural que quien conquista impone sus usos y costumbres y nos convence de su verdad, descartando y señalando hasta la condena, lo que no es su doctrina el Tíbet, la última ciudad espiritual tipo santuario ha caído en manos de la modernización y del imperio chino ¿para qué querrá una ciudad donde su tesoro es la, esp la espiritualidad? y buenas noches, con esta pregunta quisiera eh, darle la bienvenida a Roberto Baturoni que es un gran amigo mío desde hace un, una década más o menos
0: Sí, es, claro. <risa> hola bueno, Jorge, gracias por invitarme
1: eh, quisiera preguntarte por qué, este eh, qué objetivo tendría China de, de tomar el Tíbet, siendo que en el Tíbet no hay, eh, vamos, eh, petróleo o, o no sé si existe alguna mina.
0: Sí, claro, eh, obviamente eso sucedió hace más de 40 años, eh, casi 50 años creo, eh, Desconozco muy, muy, o sea, desconozco históricamente el territorio del Tíbet si pertenecía antes a, un, a alguna dinastía china o algún imperio, pero definitivamente el, el, el valle del de, de Tíbet es un es un lugar eh, rico, o sea, contiene, yo creo que la mayor reserva de agua del mundo, ¿no?
1: De agua dulce, verdad? Agua
0: dulce, sí, agua potable eh, por los Himalayas. Así es. Y, y bueno, también es una zona escarpada, un poco de Complicada,
1: porque yo diría que, que su tesoro del Tíbet, o el Tíbet, ¿cómo se dice?
0: Sí, el Tíbet, ¿podrías decirlo así?
1: Okay. ¿Sí? Su tesoro es la espiritualidad.
0: Definitivamente, o sea, era un país con un, con un origen eh, teocrático. Definitivamente el Dalai Lama era como el dirigente político y espiritual del país. Eh, y pues sí, era un país volcado y, y constituido para seguir la práctica del budismo.
1: Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿el Tíbet era la capital del budismo tibetano, valga la, la redundancia, este, era el epicentro, pero no fue así en un principio, ¿verdad?
0: No, 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 yo, yo creo que eh, como si, si observamos cómo fue evolucionando... La transmisión de las enseñanzas desde Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico, sí. eh, a partir de, de que se empiezan a transmitir sus enseñanzas, hay una motivación en, algún, en un siglo donde tres personas instauran el budismo en Tíbet. ¿no? Entonces, eh, digamos que el esplendor era en la India y la India tenía una de las universidades más importantes. De, de esos tiempos la universidad de Nalanda muy cerca de, de donde el Buda se iluminó que era Bodhgaya ah. eh, es un lugar que abarcaba más de 6 kilómetros de longitud eh, como un centro espiritual de conocimiento y de filosofía ¿no? coexistían los linajes de aquella época y a partir de ahí pues, se desprenden ramas que una de ellas es la que funda el budismo en, en Tibet por la motivación de tres personas un rey, un, un escolar o un académico y eh, un ser realizado que fue eh, Guru Padmasambhava, que fue el segundo Buda, por así decirlo.
1: El segundo Buda, ok. ¿Mm? Para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, eh, todas las cuestiones espirituales eh, Digamos, antes del, del monoteísmo como en sí, vienen no. de la India, de hecho se dice que, que es la religión más antigua del mundo, yo tengo mis reservas y tengo manera de, de contradecir eso, pero no es el tema de hoy. El hinduismo nosotros, este, como religión, antes de Cristo no existía el hinduismo, eh, se le decía hinduismo a todo lo que venía de la India. Obviamente inciensos, especies, este, yoga, había este, estos brahmanes y esto, pero la, eh, el hinduismo no existía, más bien era una tradición que era la Upanishad o los Vedanta Sutra, que, que ellos no se, no se eh, veían a sí mismos como hinduistas ellos usaban el, sáncris, el sánscrito como lengua antigua este, y la bueno la tradición védica es el, el antecesor de todo un as, movimiento religioso posterior que sería el Veda, el samaveda el Iyayarbe, ayurveda y el azara que son las cuatro como corrientes eh, después eh, después en más o menos en el año 500 antes de cristo nacen las dos corrientes digamos de las dos religiones ya como religiones que sería el budismo y el
0: janinismo, jainismo eh,
1: jainismo jainismo o jainismo exactamente sí. qué sabes de eso platícame algo poquito que sepas que te acuerdes de eso
0: eh, no pues eh, el budismo eh, nos tenemos que remontar a Siddhartha Gautama
1: Así es, Así, yo quisiera que explicaras así como a grosso modo Para que la gente que, que no sabe absolutamente sí. nada, nada, nada del budismo
0: Entonces, eh, la manera en que fue concebido Siddhartha Gautama Fue de una manera muy auspiciosa, o muy especial eh, En un reino, en una familia, Sakya Sakya, exactamente La familia era una familia poderosa, eh, virtuosa eh, Nace un niño con capacidades extrahumanas o suprahumanas, si ¿no?
1: Sí, de hecho dicen que cuando nació que caminó, que dio caminó, siete pasos ajá. y que nacieron lotos de sus de cada pisada.
0: Así es, así es. Sí. nació en Lumbini que ahora es la parte sur de Nepal. Ajá. Es una ciudad que quedó atrapada en Nepal, pero obviamente pues eran reinos aislados.
1: Para poner en contexto, Nepal dónde está? La Nepal India al norte, al norte de, al norte de, la, de la India, nada.
0: al sur de Tibet
1: Ajá. El, el Tibet Tíbet.
0: Al sur de China.
1: De sí. China, exacto. O sea, es como un sándwich ahí Nepal, ¿verdad? Así Entre es. la India y China. Así es. Para que lo revisen ahí en un mapa, sería bueno que siempre tenga sí. un mapa a la mano para poder explicar estas cosas. Ahora, todo esto, eh, vamos, vamos, nosotros tenemos que usar de referencia el año cero por nuestro calendario, pero...
0: El año cero, que eh. fueron, para nosotros es 600 años casi antes de Cristo. Antes de Cristo, de Cristo correcto. Eh, esto, eh, si Arta Gautama nace 600 años antes de Cristo con capacidades especiales, era un príncipe, tenía todos los lujos, todos los placeres, eh, se casa, tiene un hijo, pero su curiosidad, además de que su rey, eh, había, su, su padre, sí. había eh, entendido que tenía dos caminos, cierta Gautama, uno ser un gran rey o emperador o, o, o jefe de, 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 de linaje, sí,
1: político digamos,
0: así es, o... Iba a ser un gran ser espiritual, ¿no? Un gran dirigente, ¿no? O, no sé, ser espiritual tal vez. Sí. Y pues él lo que quería es que su hijo fuera un gran príncipe o gran rey. Lo que hace es que le provee todo para evitar que él se dé cuenta de la realidad del mundo. O sea, él, él conoce el mundo muchos años después, sale del palacio, tiene visitaciones en la ciudad y ve la muerte, la enfermedad. Eh, y la vejez. Y la vejez. Y es cuando él desarrolla algo que a nosotros los budistas le llamamos. Eh, cuando practicas el budismo te das cuenta y tus maestros te dicen, necesitamos desarrollar la renuncia, que es como darte cuenta de la realidad y, y generar este hastío por cómo están las cosas afuera, ¿no? Como es la realidad misma, como es el dolor, el sufrimiento. Y, y si Arta Gautama se da cuenta de eso, y dice, pues yo tengo que buscar la verdad, cuál es el origen de, de, de la felicidad y de este sufrimiento, ¿no?
1: Para esto primero el papá lo casa con Yasodhara, que es la hija de un rey que, que en un principio el papá de, 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 de Buda, que era el, el reino era en Kapilabastu, en Nepal, precisamente, este... Le, le manda a traer a todas las muchachas del vecindario, por así decir y, les jun, y le juntó cuatro Ajá. mil hizo tres cas, tres castillos para tener ahí toda la... y que escogiera, y resulta que él no escogió ninguna todas les dio un regalo, porque había que darles un regalo y no escogió, y ya cuando se iba se encontró a una que, que fue la que le gustó y es Yasodara, con la que después de siete años tuvo un hijo que curiosamente el hijo este le puso el nombre de Rajul, que quiere decir estorbo o traba obstáculo, platicame un poquito de, de, o sea, porque él ya estaba sí. inquieto, él todavía seguía en el palacio, pero seguía inquieto, seguía asediado por su padre, porque se dice que las las murallas que le hizo eh, eran de seis metros, y que incluso, para mover a veces a una puerta, había que te necesitabas 16 hombres para empujarla, de, o sea, él no se
0: podía brincar no se la podía tranca. Salir. Sí, claro. Eh, sí, pues, eh, tú Exactamente lo dijiste, le dijiste eh, De hecho, yo no conocía esa historia de las de las concubinas, está muy padre. Las no no, no, las, barrio, no las
1: no, las, no, las, no las pudo este, No las conoció. No, o sea, las escogió, o sea, como que anduvo por ahí, a sí. todas se les dio un presente, pero vamos, no, no fueron en sí concubinas porque sí. pues yo creo que lo hubieran desiluminado.
0: Lo, lo importante fue que, que él, 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 él al salirse del reino, entiende esto, ¿no? Eh, hay, un, hay una situación que a veces se, se, se le di, se dice que los budistas son como desapegados Y como que, sí, pues van a dejar a su familia y se van a ir a meditar como lo hizo el Buda, ¿no? Eh, no es así, o sea, sí, Rájula después fue, fue un practicante y fue un ser realizado también Órale, esa Igual no me... su papá también, igual su, su, su esposa Pero... Eh, sí, sí es entendido como que los intereses mundanos son los que nos atan a esta vida Y no podemos trascender porque seguimos apegados a los intereses mundanos que, re, que, que tienen que ver con la familia, el apego, las relaciones, el dinero, la posición, el trabajo, etc, etc, etc., etc. ¿no? Pero este nada más es como un ejemplo No es como como decir, era el estorbo del Buda para ser iluminado, no, No, no. pero no. era algo muy importante, que a él lo, lo preocupaba, o sea, definitivamente era algo que él sí, no, lo atormentaba, ¿verdad? no lo dejaba buscar lo que estaba queriendo buscar, de hecho
1: se dice que él habló con el papá y que le dijo, este, que ya le había dicho, le tenía para empezar mucha reverencia a su padre y que cuando le pidió el permiso para salir le dijo, quiero que me contestes cuatro cosas y que le dijo, puedes liberarme de la muerte de la enfermedad del deseo de la vejez y dijo no pues no dice ninguno de los dioses ni nadie te puede liberar de eso, ah entonces déjame salir a conocer, porque todo esto surge porque eh, fíjese que Siddhartha Gautama se dio una vez una vuelta con su fiel este segu, eh, seguidor y escudero que se llama Sundaka y se lo lleva y por ahí ve se, se les escapa y al papá, digamos al, al rey por ahí que se les coló un enfermo y un viejo y entonces Siddhartha se pregunta, oye, ¿qué es esto? Porque él no, en su palacio no veía ni muertos, ni viejos, ni enfermos,
0: ni nada, ¿cierto, verdad? Así es, así es claro. Y pues esa realidad es como contundente porque la, la muerte pues significa que, que además de causar sufrimiento y dolor, pues es como, no, no somos eternos, eh, la, la enfermedad pues dolor. La vejez es que no siempre vamos a ser perfectos. Hay cambio en nuestro ser, en nuestra cuerpo. Y para abajo, cuerpo, para abajo y, ah. y no para bien, ajá. Uh -huh. Y, y, ¿Y pues el sí, deseo, que el es la
1: parte más complicada, ¿verdad? El deseo,
0: pues, es el apego, ¿no? El es apego. como el, 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 el querer siempre tener más o tener... Y, y que al final no, no cumple con el, el objetivo de darte una felicidad duradera, ¿no? Siempre todo lo que, lo que tienes, pues, se va a acabar o va a cambiar, ¿no?
1: Pues mira, por ahí dice la historia que que después de que ya decidió irse, que entró al cuarto donde estaba Yasodara y, y Rajul, este, y que con mucho trabajo se despidió de ellos, sin que ellos se dieran cuenta, y lo acompañó eh, eh, Sudaka y Cantac, su caballo, hasta la orilla, de hasta los límites del reino a un río, y ahí se quitó las joyas, la ropa, y todo, le mandó al papá se y, y se fue a vagar. Platícanos eso, qué difícil es andar vagando en la India, en el año 500 antes de Cristo, donde hay tigres, la, de hecho, Alejandro Magno, quiero que sepas que cuando llegaron ellos más o menos en el 300, ellos tenían mucho miedo, ya no quisieron seguir avanzando el, 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 el ejército de Alejandro Magno porque le tenían pavor a las serpientes. La, la India es un lugar que estaba plagado de todos sí. animales, vamos, mortales, por así decirlo. ¿Y ¿cómo, cómo uno solo se la rifa, como dirían
0: aquí en Guadalajara? Pues eh, la India es complicado, eh, en estos tiempos sigue siendo complicado. Yo creo que en esos tiempos tal vez era diferente, pero lo selvático existe, los animales peligrosos existen. Es un país muy contrastante Pero siempre eh, Tiene este toque de complicado De no todo va a salir Como tú deseabas, tú esperabas De hecho es un buen entrenamiento mental Siempre, siempre hay que ir a la India A, a curar eso, eso de querer Siempre tener las cosas como uno quiere.
1: ¿Cuántas veces has ido a la India? Gracias. ¿Y en qué parte has estado?
0: He estado más bien al norte eh, Sobre todo en estos lugares budistas sí. Y un poquito al, al, al oeste
1: al oeste, ok sí,
0: pero al norte que son los lugares de peregrinación budista uh -huh. ¿no? que son lugares no muy bonitos, no, no son santuarios eh, como Fastuosos. los así, sí, no con oro y eso no es cierto y, y siempre va a haber por dioseros alrededor, siempre va a haber dificultades para encontrar comida bien en un lugar limpio eh, siempre eh, va a estar sucio también. Entonces, mucha pobreza. Mucha pobreza. Es la parte más pobre de la India, el norte. Y, y es difícil ver, ver eso, pero también es una forma de entrenar tu mente y de, de ver realidades. Porque
1: fíjate que la India en su momento este, tuvo muchas riquezas que le dio al mundo, la pimienta, la canela, el azafrán, muchas cosas que, que venían incluso este vasco da gama. Eh, y encontró de, la ruta de, de claro. las de las especies pero curiosamente Cristóbal Colón lo que quería con llegar a las Indias no era llegar a cotorrear, era llegar Llegaraz. por la por la riqueza que la pimienta se pesaba como el oro y bueno a la India le, le tocó que, que le cayeran estos holandeses y portugueses y luego después los ingleses, ingleses claro. que con los ingleses fue muy difícil salirse hasta que precisamente un budista este no, hinduista. no era, hindu, era hinduista ¿verdad? Sí. Eh, los, bien, ¿no? los logró los logró sacar de manera pacífica a Gandhi sí. este bueno pues este si Arta Gautama se va a a rodarla se encuentra gurús sí. la paz eh, hace cosas extremas
0: es, es muy importante o sea ese aspecto donde él encuentra maestros no importando la tradición en la que esté Ajá. es bien importante seguir un camino espiritual con un guía adecuado eh, con digamos con las credenciales no o sí. sea no, no cualquier persona puede ser un buen maestro eh, pero pero muchos pueden ser buenos maestros, no necesariamente tienen que ser de taparrabos, meditando, o sea, eh, hay muchos maestros importantes en el mundo. Él encontró unos que le enseñaron. Eh, mucho de las prácticas de la tradición hinduista eh, incluía la meditación, eh, la perfecciona, lo logra, la perfecciona, renuncia, era una seta renunciante, Ajá. Eh, donde después de seis años casi muere. Debido a esas prácticas
1: Sí, curiosamente eran una cueva donde, donde casi pierde la vida Y decían que estaba por ahí en unos textos No sé cuál es uno de los textos Decía que, que los ojos ya eran como cuencas sumidas Y que se le veía el esqueleto Y que hasta
0: sí.
1: lo, lo narran de una manera que estaba de, de plano en la inanición sí, casi en la inanición En la, sí. en la muerte es,
0: es parte de pr prácticas que tienen que ver con, con hinduismo ascético pero, y, esta, y ahí
1: conoce a la niña esta que una niña que salió a pastorear hay algunas cosas y lo ve y que le que le dice que pues que te que que ya que lo veía muy mal y que debería de comer este y que le dice tú que estás orando puedes ayudarme a encontrar marido y total que hacen ahí un diálogo donde luego ella le lleva un tazón de arroz con miel sí. es, cómo es la, la, la...
0: Es, ese momento es, tiene que ver con, con que él rompe con estos votos que había adquirido eh, es como algo muy definitivo decir esta práctica no, no es, es adecuada no es. esta no me va a llevar a encontrar la verdad y tengo que seguir mi camino de otra manera definitivamente perdió a sus maestros en ese momento y se juntaba,
1: traía cinco eran cinco los asetas, por decir sí, o como,
0: como amigos o que de, estaban eh, en maestros, el mismo camino rompe con eso, ellos rompen con él eh, se dirige a seguir buscando su camino y, y este momento es importante porque porque eh, evita los dos extremos, ahí es un parte de agua sin decir, ni es toda la riqueza, todo el poder, toda la virtud, todas las comodidades, ni tampoco el extremo de no tener nada, sufrir, no comer, casi morirte. O sea, es... Se
1: dice que iban unos músicos por ahí y que escuchó que uno, uno le dijo al otro... Este, no lo aprietes mucho la cuerda porque si no se, eh, se truena la cuerda. Ah, y sí y tampoco bien. no la aflojes tanto porque si no, no va a haber música. Entonces él se dio cuenta que y descubre el camino del medio, por decir, que le llaman... Sí.
0: Bueno, es lo que estás eso, eso que dices, yo creo que es la mejor definición de cómo meditar. Sí. Eh, ni, ni muy apretadas las cuerdas, ni muy, muy flojas. flojas. Eh, la meditación es, es un intermedio, o sea... Así que ya después platicamos de eso, sí. más a detalle, pero eh, ¿qué pasa ahí? Pues él busca eh, algo que lo logra, que es la iluminación, eh, decide encontrar la verdad debajo de un árbol en Bodgaya, debajo de un árbol del Body, porque por eso se llama Botgaya, eh, y decide no levantarse hasta encontrar la iluminación en una noche de luna llena, que es un día muy auspicioso. Sí y el, el, al amanecer él alcanza la iluminación que
1: curiosamente toda esa noche la pasó mal porque se le aparecía Mara que era como un demonio con todas sus séquitos y legiones a estarlo molestando bueno, dice la
0: imagínate si él la pasaba mal entonces cómo la pasamos nosotros 24 horas al día con Mara donde la, los Maras <risa> se nos aparecen todo el tiempo sí. con mujeres exuberantes sí. con el Ferrari del vecino Sí. Con, con, con el temor de que nos vayan a atacar y o que te vayas a riqueza. morir o a enfermar. Pues, o, bueno, sí. entonces él lidió con los maras, pero esta es una, una ¿cómo a decir? Como una, eh, como una historieta, ¿no? Que sí, claro, todo, todo es como que es, para que la gente es, lo entienda. Enfrenta a sus propios demonios, ¿no? Así es. Eh, y logra trascender eso sin titubear, sin tener como, como temor, sin tener como. Perdón, sin tener como eh, temor sí Y determinado a lograr la iluminación ¿no? no quería lograr la iluminación Pero lo logró ¿no? Su mente estaba en, en, en un estado eh, Pacífico Inamovible, inamovible eh, Y con mucha luminosidad ¿no? y, y se notaba Y, y eso, es, eso no se logra en una noche O sea, eso conlleva muchas vidas muchas horas de trabajo, muchas horas de meditación,
1: pues ahorita nos platicas de, la, de las vidas y todo este asunto de la reencarnación que también es una base hinduista vamos a escuchar un tema este hindú de, y, y en un momento regresamos Este escríbanos eh, y díganos si está vivo, si respira aún, saludos desde Café eh, sí, boutique degollado, estamos en el centro de la ciudad, hoy una noche fresca curiosamente ya empieza el calor, yo sigo traumado con el clima, porque el calor a mí me ataranta, pero ahorita todavía estamos muy bien, véngase aquí al centro de la ciudad, aquí estamos en café de degollado, en el centro de la ciudad otra vez de regreso en su programa Tinta y Tono eh, tenemos una invitada hoy aquí que nos viene a platicar esta mujer es muy activa y la verdad es que a veces yo digo, bueno, ya qué hora duerme? Paola Moncal, buenas noches ¿cómo estás?
2: Buenas noches, muy bien gracias por la invitación Aquí duermo un poquito, pero duermo. Oye, ahora
1: estamos al revés, ahora yo te entrevisto, ¿te acuerdas que hace un tiempo me entrevistaste ahí en, en Ruido Blanco?
2: Sí, sí, en, en nuestro programa de lunáticas, Luna Blanca, y ahora nos, nos tocó al revés, cambiamos los papeles.
1: ¿Qué le pasó a ese programa?
2: Eh, pues bueno, en lo particular, por cuestiones personales, ya de tiempos no sí. cuadrábamos, como dices, ando un poquito... Eh, saturada y ya pues nosotros tuvimos que descansar un poco y también a la par eh, la estación pues bueno tuvo problemitas de de, de transmisión tiempos con la empresa que okay. manejaba y ya fue que, que muy bien descansó porque no creo que termine ahí ruido blanco
1: ah bueno pues ahí seguiremos uh -huh. al pendiente de ruido blanco a ver qué que está, por lo pronto estamos en México Radio por cierto, estén estén al pendiente de, de toda la programación porque ya son 16 eh, dieci, programas y la verdad es que esto va, va cada vez más y más y más, yo también quisiera extender esta hora a dos horas y bueno, usted esté al pendiente de la programación de México Radio y precisamente Paola Moncal está aquí porque trae una obra que se llama El Árbol del Deseo de Hugo Salcedo, me está diciendo que Hugo Salcedo
2: es un dramaturgo. Es un dramaturgo y, y que
1: además es así como el top, ¿verdad?
2: Sí, eh, le comentaba precisamente hace ratito, comentábamos que lamentablemente aquí en tierra, aquí en casa, creo que es donde no se le ha, de, ha dado, perdón, el crédito suficiente a, a él, porque sus textos se han traducido a... Me atrevo a decir que más de seis idiomas. Wow. Eh, tiene textos maravillosos sí. él es muy detallista en sus textos. Él, él es de Ciudad Guzmán, radica actualmente en Tijuana, pero bueno, está como que prometedor en que viene al DF o viene a Guadalajara un tiempo, con una estadía larga. Ajá. Y pues bueno, realmente Hugo Salcedo, eh, todas sus obras se caracterizan por eso, ¿no? Por la... la la descripción tan detallista que hace y sobre todo tan realista, porque sus, sus textos están basados no en hechos reales, pero sí en situaciones reales.
1: Que a veces digo, muchas veces lo decimos que la, la realidad supera cualquier cualquier ficción. Oye, Ey, sí. y platícame, ¿qué es el árbol del deseo? este Y veo que la es el director es Moisés Orozco, que también es uno de los grandes... este Teatreros de aquí de, de, de México incluso de, no de Guadalajara sino de sí, México no
2: solo de, de Guadalajara como dices Moisés la verdad es es excelente a mí en lo particular me encanta eh, sus producciones yo he realizado yo he realizado yo he trabajado con él eh, pues bueno esta sería la tercera producción Pero ya directamente como mi director Y en una producción mía Afortunadamente pues bueno cuadramos tiempos Empatamos y me encanta La producción porque es una producción totalmente Tapatía, es, es jalisciense Esta, esta producción y bueno, eh, la mancuerna que hacen eh, entre Moisés y Hugo, o sea, Hugo con su texto y Moisés bajo la dirección, lo había visto ya en varias obras escritas por Hugo y definitivamente cuando elegí, las cosas se dieron por azar, no era algo que lo hubiera planeado previamente, sí. yo ya tengo como que previsto las producciones próximas y en esta ocasión ¿no? el texto eh, regresó a mis manos por cuestiones de, del destino y lo platiqué con Diego Vega que es el, el, mi compañero actor con quien comparto en escena y platicándolo, dije, ¿sabes qué? si es, así, vamos, se prestó las cosas, justamente hace un año encontré aquí a Hugo Salcedo platicamos, Luz Verde y empezamos a platicar con, con Moisés aceptó desde luego trabajar en el en el, proyecto. en el proyecto, y pues bueno, me encanta esa esa mancuerna eh, bajo la dirección, estar bajo la dirección de Moisés, que también es muy detallista, o sea, que nada se le vaya, bah. y tiene una iluminación maravillosa la verdad.
1: Oye paola son dos actores en escena. Sí,
2: únicamente Dos actores en escena.
1: ¿Y cuánto dura la obra?
2: La obra dura una hora, es, es corta realmente. Sí. Eh, se puede decir, ¡Ah! dura mucho, no, no en, en cantidad de tiempo, sino en por intensidad. La en por intensidad. Entonces, por eso es que dura una hora. Realmente es un, corto, un texto corto, pero bastante intenso.
1: Oye, ¿y la obra cuando termina qué? ¿Sí sac te sacude al punto donde te llevas algo o solamente sales arandeado? Platícame.
2: No, yo creo que es arandeado y te, te vas con una reflexión. Eh, se basa mucho en las relaciones... Eh, enfermizas al límite, ¿no? A lo mejor tal cual uno no puede ir y decir, me veo reflejado, pero en ciertas situaciones puede uno percatarse de cómo a veces ciertas actitudes te pueden llevar al a límite, ¿no? Eh, realmente es una obra, ya lo vimos, ya tuvimos una temporada el año pasado en donde hubo gente llorando, donde salía y decían, es que es horrible, ¿no? Es horrible y sobre todo porque sabes que son eh, situaciones que suceden en nuestra sociedad, ¿no? Que, que se dan.
1: Muy bien, oye, el lugar me llama la atención porque es en calzada el Ejército esquina con Revolución. Revolución. Esto es en donde es la Plaza de la Bandera. ¿Sí? Correcto. verdad sí,
2: Correcto. Estamos a media cuadra de, de Plaza de la Bandera.
1: Centro artístico y cultural el tercer grupo, quién, quién coordina y quién inventa Moisés, ese lugar.
2: Moisés Orozco es de él el lugar tiempo ya tiene ese lugar. Nada más que bueno, a lo mejor se enfocó en un principio o en muchos años en sus producciones únicamente. Pero ya ahora se le ha ido dando apertura a otros proyectos y muchos eh, productores ya le han echado el ojo al, al lugar, el espacio para particularmente en, en el Árbol del Deseo Está, bueno, quien vaya ahí Se dará cuenta que está, pero sí eh, Mandada a hacer, set, sí. sí, la verdad A mí ahorita estamos checando otro lugar
0: Y, y ya digo, no, te no te da sí. o sea, De
2: hecho, para esta temporada estábamos Considerando un, un teatro y dijimos No, es que no, no, o sea, el Torres Bodé en particular A mí me encanta y le sí. tengo mucho cariño Y yo, no, es que Está hecho para, para el tercer grupo
1: Oye, una Una, una cosa más sí. Este 20, sábado 27 es el estreno, sí. entonces quiero invitarlos a toda la gente que nos está escuchando, por favor, el sábado 27 a las 8 y media, y el domingo va a haber otra función a las 7 de la noche, o sea, no tiene pretexto de que es fin de semana y que no puede, bueno. tanto sábado o domingo, ahí los esperamos, y también va a haber una réplica el sábado 5 pero eso ya es de marzo. De marzo,
2: sí, son tres fines de semana consecutivos.
1: Y después de eso, vuelas.
2: Vuelo. Después vuelas de al el, DF. Vuelo junto con el, con el árbol. Muy bien, te llevas la obra al DF eh, sí, y la vas a tener está una temporada. Tramitando, eh, está en proceso de, sí, pero es la intención, es, está, ya, ya está un pasito de... Y pues,
1: ¿qué más quieres? No, pues
2: quiero sí recomendarles a los que acudan Que bueno, eh, que lleguen con, con unos 10, 15 minutos con anticipación Porque aunque a las 8 y media arranca la obra la, la segunda, nosotros no arrancamos en la tercera llamada Nosotros iniciamos desde la segunda llamada Hay escena, una escena, actuamos Entonces realmente es muy básico que no se pierdan esa, esa momento, segunda llamada sí, ese, ese momento, porque es ahora sí que eh, esencial para posteriormente ya en, un, en, en dentro de la obra decir ah ya entendí cierto, la, la, primer, la segunda llamada no
1: oye y, y algo importante de decir es que hay estacionamiento la gente sí. no va a tener problemas para estacionarse, para entonces nada. ahí los esperamos este sábado a las...
2: Ocho y media. Ocho y media. Lleguen veinte.
1: Pues muchas gracias, Paula Moncal, no, por pues haber venido. gracias
2: a ustedes aquí ya y los esperamos ahí para que, que puedan disfrutar de este montaje que ya es la última temporada.
1: Muy bien, pues Paula Moncal con ustedes. Estamos eh, casi a una tercera parte de acabar nuestro programa, ya se nos fue. Eh, y bueno, yo traía aquí un montón de cosas, hice un resumen de lo que es el hinduismo, incluso iba a hablar de los brahmanes sí, y de los tu tarea, sí, mucha padre. tarea pero bueno, no la hice pero bueno, yo lo que sí quiero que me platiques eh, tú sabes que hay dos digamos, digo, yo no sé si haya más pero yo pienso que hay dos corrientes grandes de budismo, el budismo eh, tibetano y el budismo chino, ¿cierto?
0: eh Desconozco cómo es el budismo chino. Eh, el budismo tibetano es el en el que estoy, yo creo que más fam familiarizado. Eh, entendamos que el linaje al que yo he estudiado he eh, he podido estar como más en tu camino con, a fin de cuentas los maestros son del linaje nima
1: y además es, déjame de hago la acotación que es el, el antiguo o digamos el primer tipo de budismo verdad es,
0: es el no es, es, es el primer eh, budismo tibetano llamado nima significa escuela vieja Ajá. Sí. entonces eh, después surgen otros linajes ...de los cuales no somos antagónicos... ...simplemente hay otra disertación filosófica... Eh, ...yo considero... A ...algunos de los maestros de esos linajes... ...mis maestros también... ...pero me concentro más en este linaje Nima... no
1: Oye, ¿y tú has oído hablar del libro de los muertos? Sí... ...porque ese lo escribió... Padma Sambhava ...lo ocultó, ¿verdad? ¿Quién lo escribió?
2: Bueno,
0: entonces... ...el budismo en Tibet surge porque... ...hay un rey... ...Tritzen Dutsen, que ...quiere instaurar el budismo en Tibet... ...entonces hay un escolar... ...o un académico... ...que era... Sak ...Sakerakshita... Ajá. ...es alguien que, que, que... ...lo mandan a Nalanda a estudiar... ...y después... ...buscan la manera de que esas enseñanzas... ...se escriban y se transfieran... ...al lenguaje tibetano... ...y entonces el lenguaje tibetano es como... ...algo sagrado también... ...tiene, tiene una connotación de que... ...de que sus letras sus sílabas tiene que ver con esta transformación del sánscrito a una, sí. impl, o un, o una instauración en Tibet ¿no? oye
1: yo veo aquí una personita que como que sabe más que tú ¿me la pasas?
0: sí, te la paso, a <risa> <De> este lado, <risa> Polet
1: le voy a dar las la bienvenida a Polet que es una niña muy bonita que anda aquí a un lado de Roberto Baturoni platícame que sabes de Padma Zambaba y luego de Karma Limpa
3: de Sí, bueno, Guru Rinpoche o, y, fue la persona que... Ok, fue, el, fue la persona o el maestro que fue invitado por el rey para instaurar el budismo... En Tíbet. En Tíbet, y se dice que Guru Patnasen eh, Baba tuvo que... Este, um,
1: él murió en el año 800 de nuestra era y él se dice que oculta los textos, es el libro de los de los muertos, que después lo saca Karma Limpa en el 1350, que curiosamente como que lo encuentra a base de, de como de visiones y de... ¿Es cierto o no?
3: Bueno, hay unos señores que se llaman Tertons, Ajá. y son las personas que descubren tesoros, Ajá. Así se llaman y los tesoros pueden ser desde mentales o sea que tal cual tiene una realización y el, y el tesoro se les descarga como se? una
1: epifanía digamos o una revelación
3: Podría ser, Ajá. yo lo veo más, a lo mejor por mi edad, lo entiendo más como una descarga, como cuando descargas algo de música sí. y entonces la puedes disfrutar y conocer. Correcto. Es la misma forma en la que puedes eh, comprender una enseñanza por medio de el tesoro mental. También hay tesoros físicos que los puedes encontrar físicamente en piedras, ríos... Sí,
1: en okay. un lugar, un... Oye, y te quiero preguntar algo, tú antes de ser budista... Practicabas alguna religión? Tu familia tiene alguna religión?
3: Sí, mi familia es este. Originalmente mi familia era ortodoxa. Ortodoxa. Sí. Qué interesante. Haber es, platicado eso. Son ortodoxos. Bien, son migrantes de Montenegro. Wow. Después ya llegando a México, pues no había ninguna iglesia ortodoxa, entonces se hicieron católicos.
1: Que digo, no hay muchas diferencias, aunque sí hay, o sea, ya claro que a la hora que te metes, sí, sí hay muchas diferencias, Ajá. pero pareciera que de repente no no es tanto. O
3: sea, bueno, creen en Jesús y sí, la claro. tri Trinidad,
1: ¿no? Ajá, que es como lo el, tro, el eje toral, digamos, que no es este eje toral, porque toral viene de toral, pero... Oye, qué interesante, bueno. y cuando te cambiaste a budismo, ¿qué pro y contras le encontraste, por ejemplo, al... ¿Se puede ser budista aquí en Guadalajara, en pleno centro...?
3: se puede ser budista siempre.
1: Ok, a ver, y platícame qué dificultades hallaste, si al principio era complicado o si hiciste un... o ya te lo pedí al cuerpo, como dice ahí la canción.
3: <risa> a mí me, me invitó mi hermana, de hecho, Ajá. o sea, ella se, se hizo budista antes que yo y ella me invitó a participar en las meditaciones y de ahí me fui enganchando y... Por azar es el destino, tenemos el mismo maestro Entonces ahora pertenecemos al mismo Linaje, al mismo Monasterio también
1: Ah, ok, o sea es,
3: eh, Y las dificultades, como dices, pues son Todas y ninguna, ¿no? Al final el, el budismo se, se trata de transformar Tu mente y tu mente te acompaña Donde quiera que vayas ¿no?
1: Así es, inseparable, ¿verdad? Así es. Oye, pues yo hace unos años No sé si te acuerdas que yo te recomendé un librito Que se llamaba el Budismo Zen y el Psicoanálisis que lo escribió Eric Fromm y Daitse Taitaro Suzuki que fue uno de los grandes investigadores y, a, y, a, y el que el, introdujo el Zen de manera ya muy formal a Estados Unidos y que después se volvió, iba, digamos que se puso de moda o se puso accesible para las personas es mi recomendación para eh, que se que lo lean, está eh, editado en el Fondo de Cultura es un libro que a mí en lo particular me cambió la vida yo tuve un acercamiento al budismo por parte del budismo Zen y bueno, eh, todo lo que es Dice te lo tienes que chutar y ese libro lo vamos a recomendar para que vayan y lo busquen, es un libro de 250 pesos o hasta menos, porque ahorita ya cada vez se abarata más o hasta en PDF lo van a hallar así que nuestra recomendación Roberto, este quiero que me platiques eh, qué pasa ahora eh, que no hay una capital, o vamos por ejemplo el Dalai Lama sigue dic diciendo, o existen varios Dalai, o, porque creo que en el linaje donde tú estás eh, Rinpoche, ¿cómo se llama?
0: Sí, digo, ¿quién es el Rinpoche?
1: ¿Él, ¿Él es la máxima autoridad en ese linaje o cómo funciona eso? Platícame. No,
0: es sostenedor del linaje eh, Sechen del linaje Nima, o sea hay muchas vertientes filosóficas o monásticas eh, digamos que el Dalai Lama es, la, era la cabeza de Tibet religiosa y institucional, por así decirlo pero ahorita ya no importa, porque ya es un país invadido por los chinos. Eh, la importancia radica en su, en su pues seguir siendo como el sostenedor del linaje Gelupa, que es al que él pertenece. Eh, pero bueno, sí, hay muchos linajes, muchos maestros. Eh, ellos son Tulkus reencarnados, que son maestros que por alguna razón han acumulado, o por su práctica han acumulado realizaciones. Y su aspiración es volver a reencarnar como seres humanos para seguir enseñando a nosotros que nos quedamos atrapados en el Samsara, que es el mundo de la existencia cíclica. Ok, platícanos qué es el Samsara, es esta, la rueda. Es esta rueda de la vida, que es el morir, eh, el reencarnarnos, nacer, vivir, enfermarnos, envejecer, morir y así. Estamos atrapados en esta existencia Porque no hemos podido superar Nuestras aflicciones o venenos mentales Que son el deseo El apego y la aversión Muy bien El deseo, el deseo, apego Perdón, aversión e ignorancia La
1: ignorancia, ¿verdad? Sí. Uh
0: -huh.
1: Oye eh, el, el, Algunas tradiciones eh, O re, religiones, digamos Por ejemplo, los cristianos Principalmente eh, vamos digamos el, el el católico tuvo ese asunto colonizador pero luego el, el cristiano este que le llaman protestante que mm, yo los llamaría evangélicos tienen como una misión de ir transformando gente y traer gente a los pies de Cristo, dicen este, el budismo, existe un budismo que, que quiera invitar, convencer eh, que te diga mira si sí, ven para acá
0: mira, eh, de... Definitivamente lidiamos con nuestras emociones mentales O sea, nuestras emociones aflictivas, nuestra mente Y pues sí, obviamente puede que haya motivaciones Que sea como para jalar gente Por alguna motivación económica o de poder Pero en el fondo realmente Lo que se busca es que pues, los seres se acerquen Donde más eh, ellos se sientan afines o les convenga eh, Yo te puedo decir que, que no El budismo no busca proselitismo no es tener más adeptos en realidad son pocos los que se dedican a la práctica son, son muy pocas personas que pueden practicar una religión libremente son muy pocas personas que pueden tener como como una, una práctica o maestros que les enseñen adecuadamente en, en Guadalajara o en cualquier otra parte ¿no? y cada vez son menos personas que pueden dedicar su tiempo a una práctica espiritual o sea ir asiduamente cada semana, cada 15 días, lo, lo que sea, ¿no? Y mucho menos los que practican todos los días y se dedican a hacer una práctica espiritual de fondo. Entonces, pues, somos son muy poquitos, ¿no?
1: Oye, ¿dónde practicas? Platícanos.
0: Eh, yo tengo la, la fortuna de ir a un centro. ¿Cómo se llama? Se llama Sechen. Es de un linaje que viene de Tibet, exiliado, ahora en Nepal y Bután. Eh, tengo la, la gran oportunidad De tener un monje tibetano eh, Con estudios Aquí en Guadalajara wow. Chapalito sí Estamos ahí en, en, en un centro Padrísimo eh, Nos da meditación eh, Enseñanzas Y práctica también
1: Órale, pues ya saben ustedes Si está interesado en el budismo Aquí tenemos tibetanos en Guadalajara Cosa que la gente no sabe, ¿verdad?
0: Sí, es, es, es como... Es extraño saber, o es, es muy raro pensar que haya budismo tibetano en Guadalajara, pero lo hay. En México está floreciendo porque hay el interés de los mismos practicantes que han estado como tratando de mantener su linaje cerca de casa para poder seguir enseñando, tener enseñanzas, porque no es fácil, o sea, siempre es bueno tener un maestro cerca y practicar. ¿no?
1: Oye, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Polet. ¿No te han aventado agua bendita alguno
0: de tus parientes? Sí, pero está bien
1: <risa> ¿Qué dices? Me seco
0: No, está bien, pues yo yo creo que eso está padre Porque sí. mi, ma mi mamá siempre me manda bendiciones sí. eh, Desde su perspectiva católica y, y de Dios Y está, está bien, o sea, para ella es, es como una forma de realizarse y, y decir, mandarme algo positivo, ¿no? Bueno, Ajá. entonces...
1: No, está, bien, está muy bien ¿Tú pudiste haber alcanzado la iluminación a lo
0: mejor desde el catolicismo o no? Sí, de hecho yo, yo, yo no creo que en el budismo sea el, el único camino Pero es el camino que te dice cómo hacerlo ¿no? Ajá. Eh, En el catolicismo eh, se, se me hacía muy difícil encontrar estas respuestas De cómo hacerlo Sabía la meta pero no sabía cómo llegar a ella claro Y en el budismo no hay como... no, no te lo suavizan no te mienten, es como muy claro todo Muy directo y, y no es fácil, yo creo que es de las De las prácticas más complicadas que hay Porque hay que lidiar con uno mismo
1: Oye, y fíjate que precisamente En los setentas con este cuate de, de Eric Fromm que escribió varios libros Como el, el del amor ¿Cómo se llama aquel eh, libro tan el, famoso?
0: El, 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 no, el miedo no, El miedo a la libertad no. Ese es uno, ese
1: es uno sí, y hay sí, otro que bueno, sí. Que decía el amor creo que se llama literal sí, que claro, mucha gente ha leído y que bueno. además es parte como de, un, de cuando uno va creciendo de, de, en las pláticas de moda estar hablando de ya leíste a, a no sé a Milan Kundera ya leíste no sé quién yeah. y Eric Fromm es uno de los obligados y él puso de moda este junto con Datsy y Taro Suzuki el rollo del zen, que el zen la gente lo empezó a usar y tenía resultados como de concentración vamos, la gente se volvía más concentrada parecía que se hacen más inteligentes ¿es cierto? con el budismo
0: mm, yo, yo creo que el, el hecho de practicar meditación hace que tu mente sea más puntual y más enfocada, más concentrada y al concentrarte pues retienes más lo que estás aprendiendo o haciendo, ¿no?
1: la gente le falta meditación ¿verdad?
0: a todos nos falta porque es la causa de que nuestras emociones negativas surjan más fácilmente
1: o sea un descontrol Total, sí. estamos gobernados por los sentimientos digamos o la emoción por la las emociones y los
0: sentimientos así es no, no somos dueños de nuestro ser o sea nos manipulamos por nuestros nuestras aflicciones
1: pues déjeme le platico que el budismo chino eh, lo llevó bodhidharma más o menos este en el año 500 después de cristo y en china se le conoce como damo él fue este él, él era hindú, era hindú y también este ...pues le pasó algo raro... ...que el papá le dijo... Eh, ...su maestro más bien... ...él era un príncipe también... ...curiosamente tiene media similitud... ...con la historia de Siddhartha... ...aunque no... ...no, no es igual... Eh, ...y uno de sus maestros de espiritualidad... ...le dijo que tenía que ir a China... ...y este dejó a la familia, al hijo igual... ...más o menos como Siddhartha... ...y se fue... este en la ...se fue más o menos en la época del emperador Wu... ...la dinastía Wu... Este, ...ya tenía mil años más o menos el confucianismo y el taoísmo China tenía una tradición del taoísmo pero China no tenía este asunto de la meditación y todo este asunto que viene de la India y que a fin de cuentas viene de Buda o del Budismo eh, y bueno este Bodhidharma se va para allá y también Rodó y pasó por Kantó y pasó por el Nanjing hasta llegar a Shaolin y en la montaña este, llegó una aldea donde los aldeanos lo rechazaron porque en el, en el en este oráculo chino... Dijeron que venía un mal... Entonces la gente pensó que era este cuate... Bodhidharma... Pero luego se les vino una enfermedad... Y entonces él con toda la tradición hindú... De, de herbolaria y todo este rollo... Los curó... Y, este, y lo adoptaron en la aldea... Y después llegaban las hordas estas... Porque los mongoles ya sabrás que azotaban... Todo este asunto... Por cierto voy a hacer un comercial... Busquen en Netflix una serie que se llama... Marco Polo que habla... De, de este rollo de los canes y del, del asunto mongol pero eh, por ahí del año 1300 nosotros estamos hablando eh, 500 años atrás y bueno, este... Eh una de las cosas que hace el budista o que hacía el budista en un principio era que vivía de la caridad, un monje vivía de la caridad, hasta la fecha se sigue practicando de alguna manera la caridad Bodhidharma lo que les dijo fue no, pónganse a trabajar y él hace un monasterio y además les enseña a defenderse porque has de saber que los eh, en la India hay una tradición de, de artes marciales tan antigua o más antigua que la de Egipto digamos este porque uno pensaría ¿de dónde vienen las artes marciales de China? No Curiosamente vienen de la India, exactamente de la India, incluso de Egipto, pero bueno este Bodhidharma este, los entrena y se dice que en su momento forma adeptos y que él se la pasaba meditando frente a una cueva donde todavía está esa cueva y se dice que está su silueta que de tanto que estaba ahí que hasta el sol... Vamos, que se quedó su sombra pegada ahí. Y, y dicen que le picaban los moscos. Y hay muchas leyendas y que curaba y que hacía muchos milagros, ¿no? Como como Buda también se le atribuyen muchos, muchos milagros. Yo ahorita, eh, esto es más o menos lo que es el budismo chino y además luego se volvió el budismo zen cuando cruza Japón, porque acuérdense que Japón está medio pegado ahí. La idea es que más o menos entendamos cómo es este asunto. Eh, yo te quiero preguntar algo, este... ¿Ahora los monjes viven de la caridad o no?
0: Eh, ese es un... Sí, o sea, además de que es una práctica Meditativa El, el solicitar Y pedir sustento No es una caridad Entendida como limosna digamos, como limosna. Ajá. No es una obligación Es un acto que tiene que ver Con la perfección de la mente La mente necesita desarrollar Y creo que en estos tiempos Se necesita desarrollar muchísimo más la generosidad eh, hay dos aspectos de la generosidad, relativa y la pura o la absoluta. Entonces, tiene que ver con, con dar, simplemente. Muy no, bien. Y entonces el dar el es practicas el desapego, te desprendes, o sea es, es una oportunidad para practicar el desapego. Entonces, pues sí, los monjes como tienen sus actividades muy enfocadas a la práctica espiritual, pues no andan chambeando y haciendo otras cosas, ¿no? Eh, porque no hay tiempo para eso. Eh, el, el tiempo apremia, la muerte va a llegar en cualquier momento y hay que cambiarle, o sea, hay que sí. dedicarle a la meditación y a la práctica. Porque
1: si uno supiera cuándo se muere, ¿verdad, Humberto? Pero bueno. No,
0: sabe, no sabemos.
1: No sabemos. O, oye, este, no, no, ojalá falte mucho. Eh, ¿Todos los monjes saben artes marciales? ¿O esto nada más es No chino?
0: conozco a ninguno que... Bueno. Que sepa a solo los chinos tal vez, pero no los conozco
1: pues este, ya para cerrar este asunto del budismo chino, él dicen que en todo el tiempo meditaba, ya no comía y que solamente se paraba a hacer este arte marcial y, y que les enseñó y todo este asunto, Después él es el, el fundador del budismo Zen que el budismo Zen tiene la característica de trabajar mucho sobre la meditación y el vacío a diferencia del budismo tibetano o igual?
0: No, es igual, es el mismo objetivo tal vez, desconozco honestamente el budismo Zen eh, pero sí Yo eh, me sé
1: técnicas, mira, bien. cállense, estudiense, sí, siéntense Sí, sí. Ah,
0: bien, no. sí pero, es técnicas, pero Sí, al final de cuentas La naturaleza de nuestra mente es vacía Entonces hay que, hay que encontrarla La única manera de encontrarla es Practicando
1: Oye, si alguien quiere aprender budismo, ¿cómo te pueden contactar? O que lo hagan como
0: Sí, o que se metan a la página de Sechen Guadalajara eh, si quieren ahí después les paso el... el Para dar un like, ¿no? Sí, ¿o qué? sí, sí, den un like a la página Hay varias actividades, digo, tampoco Va a haber un curso básico este sábado Ah, De excelente, hecho, mira, ¿sí? pues coincidió no, 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 sí. Estamos en Ermita 1344 en Chapalita
1: Que esto es eh, casi esquina las rosas casi Esquina las rosas, sí ¿Era, donde, era la, donde, bueno, donde está la fuente de cubos? ¿Esta donde había un gigante o qué había ahí?
0: No, hay, hay un Soriana en la escuela. Soriana, ese hace José muchos Mateos. años fue, sí, fue un gigante, y oye, cuando yo era niño cuadros, era gigante.
1: Era gigante. sí. Fue gigante. <risa> Fui niño una vez. Pero ¿acuerdo? la audiencia sí.
0: no sabe de eso. Bueno, Soriana, Soriana, Soriana. Soriana, <risa>
1: Soriana. Soriana. Oye, y, y ahí va
0: a haber un curso este sábado, todo el día, es el curso introductorio al budismo tibetano.
1: wow pues están invitados, si me está escuchando gente de Guadalajara incluso que no sea de Oaxaca puede venir y, y de verdad darse la vuelta a conocer un monje tibetano yo ya fui no quería decir pero yo ya fui, eh, ya fui este esencial. y bueno ¿No, te no, asustaste? no no, me asusté pero curiosamente yo dije para qué ir tan lejos si tengo un sensei ya a un lado don no don, un no don José y su colchoneta <risa>
0: chistorete ya no, sé. Sí. O sea, nuestro super maestro que levantamos un, un saludo al saludo a nuestro
1: eh, maestro En cualquier José. obra que se encuentre ¿verdad? Gracias. En cualquier obra que eh, se encuentre Levantamiento de barda, pero bueno este Pues ya se nos anda acabando el tiempo De hecho ya llegamos a las nueve de la noche Yo tengo mucho que platicar este Pero Humberto se tiene mucho que ir Que es aquí el, el de los controles de México Radio Nos vamos a sí, dar gracias. unos minutitos más para para poder platicar con Roberto y poder cerrar ese programa como dios manda. Eh, fíjate que te, te voy a platicar algo. Tú sabes que yo indirectamente o malhechamente hice alguna vez budismo zen y he pasado casi por todas las religiones habías y por haber me falta por cierto este ser ortodoxo cuando me invitas <risa> este y, y ahorita en una muchas de las prácticas que yo he visto de meditación eh, llegué a una donde dicen que nunca debes de meditar sin un que el cuerpo es la funda del alma y que nunca debes de salir del cuerpo en meditación sin una protección, ustedes solamente se arrancan a meditar porque yo te voy a platicar de otra meditación que, que ahora yo estoy usando que se llama, le llaman la meditación cabalística que es totalmente judía, hebrea que también es antiquísima, y ahí hay una tradición. Y donde se dice que tú debes de visualizarte Dentro de una estrella de David Que porque el alma no debe estar fuera del cuerpo ¿Existe alguna protección? ¿Hacen algo
0: ritual? Sí, mira Sí hay como aspectos esotéricos De la práctica Pero te voy a decir lo que me dijo Un gran amigo que, Un gran maestro Que practicó como nueve años en un retiro Y me dijo La mejor protección de tu práctica Es tu práctica Ah, okay. tus textos, ¿no? Tu, sí. la enseñanza Llanza. de tu maestro, eso Eso es lo que te va a proteger en todo
1: ok, eso es muy importante para la gente que nos escucha porque a veces queremos ser muy autodidactas y abrimos o canales o puertas o dimensiones que luego al rato ya nos sí, anda es, cargando es el payaso, por favor eh, ponga atención pues, sí. sí, ponga, ponga atención no, porque y,
0: y, y al final de cuentas lidiamos con nuestras aflicciones mentales de miedo y de, y de deseo y se amplian. Y entonces creemos que el amuleto Creemos que la cosa nos va a ayudar Y no, al final tenemos que transformar nuestra mente Y las enseñanzas del Dharma Que es las enseñanzas, enseñanzas budistas son las únicas que te dan la clave para trascender eso, para superar eso
1: oye platícame, porque la gente tiene muy de moda la palabra karma, pero la gente usa el karma y el dharma como si fueran oponentes y platícanos que no,
0: creo que en diferentes tradiciones eh, espirituales es como distinto en la apreciación pero en el budismo el dharma es la enseñanza del buda el, el centro o el núcleo de la enseñanza y el karma es la acción o sea karma es acción, toda acción obviamente tiene una una reacción o un resultado, consecuencia. una consecuencia entonces cuando trascendemos el el el, el efecto, más bien el, la, causa. la causa y el efecto y entendemos eso entendemos el karma entonces todo lo que hagamos
1: tiene una consecuencia ok, entonces hay karma bueno y karma malo ¿verdad?
0: hay diferentes tipos de karma pero no el
1: karma siempre es malo
0: no siempre es Eso. malo, o sea, la acción es karma. De hecho, es una palabra que significa acción.
1: Acción, ok. ¿Y el Dharma qué es? La
0: enseñanza del Buda.
1: Ok. Sí. Ok.
0: Sí, hay que entenderlo nada más. No es como algo virtuoso, o sea, algo virtuoso es virtuoso y el Dharma sí, es... Sí, porque la como que
1: queremos este, como catolizar... Los conceptos, ¿no? Sí, o, o sea, de bien y mal, o, vamos, como de ese asunto. Sí,
0: como tiene, tiene una connotación judeocristiana de, de lo bueno y lo malo, ¿no? O, lo, o el castigo, o sea, vemos al karma como el castigo inherente y, y creo que, pues, es como la, el resultado, más bien.
1: Ándale, ya se nos cayeron aquí los vasos.
0: Así que no nos escapamos de nuestras acciones, o sea, todo lo que hagamos tiene una repercusión.
1: Oye, y en el este hablando de acciones, ¿cómo está ese asunto tántrico? ¿El budismo maneja el tantra en el amor? Y platícanos, cómo, qué, ¿qué haces tú en el rollo del amor?
0: Eh, no Pues en el camino tántrico al Varyana, eh no hay una enseñanza que a mí se me haya dado como tal. Eh, tal vez no he tenido el mérito de recibir una enseñanza tántrica de, a ese nivel. Pero no es como el objetivo, o sea... No,
1: no, ¿no? yo sé que es una cosa aleatoria bueno, entonces, O sea, no aleatoria paralela más bien. En,
0: en la práctica conjunta con amigos En el camino espiritual Digamos que todos somos hermanos Tántricos, porque hemos recibido Las mismas transmisiones y enseñanzas Y empoderamientos En práctica Y con mi pareja, pues ella es mi Consorte y es como Mi dualidad búdica O mi otro Buda conmigo mismo. ¿no? ¿Y no se intercambian parejas o sí? Eh, no, pues eh, eso es como más bien como un respeto más bien de acuerdo a, a como, o sea, si te causa dolor que verla, que, sí. Sí, entonces eh, hay mucho respeto más bien en ese sentido. Yo Al igual que, que, que si te causara
1: gozo, ¿no? También sí. este, estaríamos viendo lo de, digamos, de...
0: Sí, en una cultura yo creo que si fuera más permisible creo que no hay problema pero en las culturas que tenemos actualmente, o sea, yo creo que es como más cuidar este aspecto y no, no hay una tradición que te diga, te puedes intercambiar a la pareja o te puedes ir con, con la pareja de otro más ¿no? o sea, eso se cuida mucho no, no existe y, eso
1: el, y la sexualidad, eh, pero la sexualidad si sí se, sí tiene, vamos este asunto de no derramar semen de de, de, Mira, de, de todos, abstenciones, todos, de periodos de, de eso o no? todas
0: estas prácticas, a nosotros los occidentales nos da mucha curiosidad pero no es algo que, que se nos estruya por lo mismo, porque no hemos podido ni controlar nuestra mente, no hemos podido ni, ni concentrarnos ni cinco minutos eh, en meditación. Entonces, ¿para qué vamos a concentrarnos <risa> es que, en prácticas como. Más sí, ya más digo, sí. El día que lleguemos a un nivel, yo creo que esas prácticas van a llegar y se te van a dar, ¿no? pero pues sí hay muchas cosas ahí raras que, que yo creo que sí existen, pero...
1: Es que tú sabes que yo soy muy campechano, y a lo mejor yo sí le preguntaría incluso si tuviera al Dalai Lama, a ver qué onda platíqueme, pero... Yo, sí, yo, Eso digo... sí, sí las hay, ¿no? Ok, o sea, sí,
0: ok. Sí
1: principalmente es la curiosidad, digo, para saber este y tener un panorama general, porque a veces la gente, este con este asunto cristiano que traemos eh, católico, que está impuesto y que además no oigas nada, no abras tu mente, no... Eh, muchas cosas son como tabús, eh, misterios eh, y cosas que, que hacen como que atentas contra tu vida o el cielo. Toda la... Y sin sí. embargo hay muchas... Yo que pienso que la cosa es más relajada, ¿no?
0: De hecho, el aspecto de la culpa no existe en este contexto budista. O sea, existe el arrepentimiento de tus acciones negativas y eso lo tienes que purificar tarde o temprano. O vivir las consecuencias. De todas formas, eh, vas a exhaustar ese karma negativo y vivir las consecuencias de esas acciones. Entonces no hay, no hay como mucha escapatoria, o sea, eh, pero la culpa no existe como algo como se entiende en que Que se cargue, ¿no? Que se cuestión. cargue y que...
1: Uh -huh. La última pregunta, ¿Buda es Dios? No. Ok, otra, pre otra, otra, otra pregunta que sale de la misma pregunta para cerrar sí. la, pri la pregunta 1 si este, Siddhartha Gautama fue Buda ¿O hay más Budas? Porque luego como que de repente Ahí Siyata, es medio enredoso, sí, platica
0: Siddhartha Gautama es un Buda Es un muchos? Buda histórico de muchos
1: eh, Hay Budas Ahora, tal vez, ¿sí? Entonces Buda es un estado
0: Es un estado mental Es cuando logras trascender tus emociones negativas O sea, rompes con eso, barres con eso Y adquieres Como eh, ¿Cómo sería? ¿Cómo no, Trasciendes tus emociones negativas y despiertas. Ok, eso es. Significa el despierto.
1: Bueno, pues ahí queda el tema al aire. Por favor, el que tenga curiosidad, contacte eh, eh, esta casa session que está así en, en YouTube, en Se, Facebook. Sechen,
0: perdón. Guadalajara.
1: Sechen, Guadalajara, uh -huh. y ahí le pueden dar información. Incluso este sábado van a tener eh, un... Digamos, este. Es un curso un introductorio. Un curso introductorio, esa es la palabra, para para todo el que, el que tenga curiosidad y además, este, que no le acomode la manera de vivir, porque yo creo que empezamos desde ahí. Que algo no te acomode y dices, yo le tengo que buscar por ahí. Este, es un. Te, tienen... Sí,
0: incluso eh, lo que a veces platicamos, los que practicamos, es que no tienes que dejar tu religión, la que tengas. Sí. O sea, es una herramienta, te sirve meditar, no es una cosa negativa no Obviamente hay prácticas que tienen que ver Ya muy budistas Pero las prácticas de calmar tu mente No tienen que ver no, no, con, con, nada. Con, con nada Entonces te ayuda y, y, y creo que a todo el mundo nos, nos serviría no
1: Bueno pues están invitados y le quiero agradecer A Humberto una vez más por estar en el control Hoy fue un programa medio raro Porque la verdad es que traía mucha información Y yo quería abarcarlo todo bien, Pero no, no se puede La verdad es que de repente como que me quiero deschavetar eh, y luego dicen que no dejo hablar hasta sí, los invitados claro, como ¿verdad? siempre, ¿no? ¿Ah? muy
0: bien, muy bien. No, está, está padre, creo que tú sí hiciste tu tarea y estamos, estamos. bueno,
1: este, traté de, 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 de pegarle lo más que se puede este, quiero despedirme quiero este, despedirme de ti Roberto si quieres decir alguna, algo más
0: nada, pues muchas gracias eh, por invitarme, realmente yo no me considero una autoridad en el budismo mis maestros son los que saben más eh, y pues gracias, sí, qué padre, si hay interés, pues obviamente estoy a sus órdenes y, y que la gente pues podamos trascender de alguna manera mejor nuestras vidas. ¿no?
1: ¿Tiene un costo la, eh, lo del sábado?
0: Sí, tiene, un, tiene una cuota de recuperación de 400 pesos, tengo Correcto. entendido es todo el sábado ah, okay. desde la mañana hasta la tarde hay un intermedio
1: un lunch o que hacen ahí
0: eh, sí pero cada quien creo que se, se lleva puede su comida ir, para, para se que se, se prevengan uh -huh. y, y la idea de esta cuota de recuperación pues es para mantener el centro y la manutención del monje aquí en Guadalajara ¿cuántos
1: monjes tienes ahí uno o dos?
0: es uno y hay otro en la Ciudad de México Ah,
1: okay. pero la central es en Guadalajara eh, o no,
0: no los, dos, los dos son centros la... iguales ah, okay, eh, no hay un no hay un trono de, de, sí. de nuestro maestro en México, pero somos muy afortunados de tener dos centros en México. Sí, claro. Este linaje que que hay en el mundo, hay cuatro centros en todo el mundo. Ah, sí, así. Ah, y, y hay como tres monasterios, cuatro monasterios en el mundo y ahí habrá como unos 500, 600 monjes y wow. monjas también. Wow. Y
1: ya ¿no? sí porque bueno otro dato histórico que ya no que ya iba, me voy a callar yo pero una de las cosas que Buda este Siddhartha Gautama eh, innovó fue que le dio cabida a las mujeres porque en la tradición hindú no se usaban y eran sí. por sistema de castas y bueno pero bueno es yo ya saben que yo no Aquí me voy igual. a callar yo igual, no me voy a callar bien. este y bueno tenemos otra plática pendiente igual nos sí. vemos este pronto sí. pero lo volvemos ah. a invitar a Roberto Baturre para que siga hablando o, hablando o a Polet también que Polet este eh, se quedó muy callada, pero yo sé que sabe, sí, sabe y además muchísimo. me puedes hablar de los ortodoxos que también sería otro tema y hablar, y hablar del cisma de oriente pero bueno, ese es otro tema yo ya me callo, ya me voy, buenas noches que tenga bonita noche, que descanse estamos desde Café claro. Boutique de Goyado, que por cierto, si no lo conoce venga, porque es un lugar muy especial ¿sí o
0: no? tiene la mejor vista, la catedral, bien bonita o sea, y, la, y la música y y la mejor estación de radio.
1: Ah, ¿qué tal? México Radio. Es net donde nos estás escuchando. El programa es tinta y tono. Recomiéndonos, por favor. Eh, espero que le haya servido. Que tenga buena noche. El sector. México Radio no se hace responsable
3: de las opiniones emitidas en este programa. Todos los derechos reservados.